0: Ты будешь смеяться, но ты пришел, мы начинаем новый маймор. <с> но правда? <с> я, так, я, так, я так, В общем, не, не, не попустит нас. Вот мы весь конец прошлого маймора ждали ослабления ослабления капли, вот этого напряга. Страница Куф самый дарит. Вот. И не дождались. Ну вот и как так, так, я понимаю, мы еще долго этого не дождемся. Но. Мы не привыкли отступать. Шабас Пашат Бешалах и Шаммых Вов. Ваели, Гавайя, Заем, Берух, ну, понятно, недельная глава Бышалах, выход из Египта, пресечение моря, песня на море. Соответственно. Ваел и Гавай, Заем Кадим Азо, Колалайла Хуру. И Всевышний он вёл море, отводил море, наверное, в Юэйлах море, если быть, стараться быть дословным, сильным восточным ветром, и раскололись воды, дословно, рассеклись воды. И вот этот посук он действительно и у меня постоянно вызывает такое вот непонимание, и, наверное, у многих. Дело в том, что особенно в свете объяснений, которые даются в Хасидизма, в частности в Тане, помните рассуждение о том, что рассуждение о том, что рассечение моря это вот величайшее из чудес, которое ну, не подчиняется природе вроде. Да э, а зачем, когда Писание описывает это чудо? Оно нам рассказывает о том, что Всевышний всю ночь э, разгонял воду ветром. Там же речь идет о, о, о полном изменении природы, воды. Причем тут ветер. А создается такое, если читать это без, без комментариев, без ничего то можно создать впечатление, что это Всевышний вод дул очень сильно, ну и раздул воду в стороны, и все, и вот вот и никакого в этом такого уж прямо чуда не было. А на самом деле это чудо, которое выходило вовсе за рамки природы. В Имке и неудавно находится их лизарок Кадим, зачем же тогда нужен был этот восточный ветер. Шизок Маангога Тивис, это что-то такое, попахивает природной ангогогой. А зен и майда на самом деле это чудо, оно было выше природы в общем, в принципе. Лой гоя цорих лились шума лазе хулю и к, ну и как к любому чуду никакой подготовки собственно не нужно было, если происходит что-то невероятное, не укладывающееся в рамки природы, то зачем нужна подготовка для этого? А тут вот всю ночь Всевышний разгонял мол воды ветром. Ульяновин зе сорих ну наверное надо для моих специально упомянуть, раз он все-таки дослушал только до Бамедбара, <смех> тем более, что тут у нас другая номер. ты говоришь про не Хасидуса, это другая совершенно тема. Так вот, в прошлом про, темой прошлого Маймера, ну, тема там была, может, немножко другая, но, в общем, основной темой рассуждений в прошлом Маймере были рассуждения о ангога-Тивис, ангога-Нисис то, каким образом Всевышний управляет миром, образом одевающимся в природу, божественность одевается в природу и крутит, вертит мирозданием как она хочет, но одевшись в природу. И вот способ взаимодействия с мирозданием на уровне выше природы, который в основном выражается через чудеса. И вот этот разговор явным образом продолжается. У Лиговин, Зори Лиховен, может не избавиться, да, от силы с с Барлильда, цылос и молчавший дамелилье, Лиз Шубхина с Гилом Хелем Хулу. И вот для того, чтобы разобраться в этом вопросе, который мы задали, зачем вот здесь нужен был ветер, когда это вроде чудо, что тут не вяжется, а и чудо высочайшее, совершенно выходящее за рамки природы. Для того, чтобы в этом разобраться, надо разобраться в том, что мы уже начали объяснять выше, вернее говорят, до какой степени объяснили, но ну, в том объеме, в котором Ух Господи, аншлаг. В том объеме, в котором можно было, можно было этого от нас ожидать с точки зрения нашего понимания. Мы как-то это объяснили. Что мир Ацилус, в отличие от миров Бриицы и России, называется, называется человеком. От слова «идам и лейлин». От слова «идам лейлин». Уподоблюсь вверху. И тема, основная наших предыдущих рассуждений, очень продолжительных, очень запутанных, поэтому я их пересказывать не буду, даже в краткой форме, сводилась к тому, что мир Ацилус не представляет собой по существу хидуша по отношению настоящего хидуша, по отношению к предшествующим, предшествующим ему ступеням, даже по отношению к кодам Кадман, даже по отношению к Кав. А представляет собой раскрытие, предшествующие ступени, раскрытие, а не появление нового. Да? В отличие от сотворенных миров, которые, которые происходят из ничего, как будто бы ешмиаин, которые представляют собой появление чего-то принципиально нового, невиданного доселя. Так вот, и по этой причине начали мы с душ мира Ациллос и душ миров Бриицы России перешли потихонечку к самим мирам. Вот, исходя из этой логики, мир Ациллос, он называется Одом. От слова «эйдами лейлен» уподоблюсь сверху. потому что он таки подобен возвышающимся над ним ступеням и только лишь их раскрывает, а не предъявляет что-то вот такое совершенно новое. Лиил шуупхи хуй. Несмотря на то, что написано «хохма» появляется из ничего, не избавил лиил. Демаша, ну а мир Ациллос, он начинается с аспекта хохмы. Мир Ациллос все-таки это мир, в котором уже присутствует божественный сферот, началом которых является хохма. Так вот, даже хохма, она «миаин тимаце», то есть представляет собой вроде бы хидуш появление «Ейш миаин», «миаин тимаце», из «аин» появляется хохма. Так вот, было объяснено, было выше. элен, габи что правильно, то, что Мира Цилус называется Эйдами Лейльен, больше переводить это не будем, уподоблюсь сверху То есть представляет собой не Хидуш, а раскрытие того, что было скрыто до этого. Это вещь относительная, она не абсолютна. Он называется Эйдами Лейльен по отношению к кодам Кадмин, по отношению к совокупности Кава, кав лучше помните, поскольку есть два варианта распространения божественного, сущностного света божественного. Это способ распространения, который происход, одевается в размерности ограничения, -e этот способ распространения мы называем, собственно, кавом, в второй, второй вариант это распространение образом безграничности. Шизео, Шизео, Хиорос, пхинас, малхус Дейнсайф. Это распространение, этот способ распространения мы назвали выше Малхус Дейнсей. Вот это очень хорошо записывается. Шуршание в пакетов, вот это передвижение стульев. Там стрельба и взрывы, они записываются лучше всего. Нет, все. А, вот цинцум шизоу его распихивал малходинцы. В АК Амшахосе милевняя цинцум и КАВ его привлечение тоже из области до цинцума, то есть из сущностного света. Он подобен своему источнику Велигаби Пхиназу Хохмадеацилус и Пхиназейдамил Ильей. По отношению к этому аспекту Хохмедеацилус она Эйдамил Ильейн. Она не представляет собой миаин. Она не миаин тимацей, а является прямым продолжением того, что происходило до этого амшоха, А вот по отношению к этому распространению, который который происходит образом Эйнсоев, Хохма, таки мятимоцей. Я предупреждал, не надо делать такие лица. На самом деле, хорошо. В общем, наиболее простой вариант в этом разобраться, послушать последние два урока. Которые перед этим идут. Они недолгие, каждый минут всего по 40-50. Если все это убрать, совсем в, 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 сократить, то э, у нас получился некий парадокс. С одной стороны, э, мы заявили, что Ацилус это, э, это Эйда Мелевиен, то есть не подлинный хедуш, а всего лишь раскрытие того, что ему предшествует. С другой стороны, мир Ацилус начинается с хохмы. А хохма про нее сказано прямо в писании сказано, в Мишле, если я правильно помню. Хохма миаэн, Тимоцея, она происходит из айн Как это одно с другим увязать? И мы разрешили это противоречие следующим образом. Есть два варианта распространения божественного света, сущностного. Есть свет доцимцума, и он распространяется внутрь миров, как будто бы. Да? совсем внутрь, но как бы в, в, в направлении миров. Он распространяется двумя возможными образами. Один образ. Когда он распространяется абсолютно бесконечно, сохраняет атрибут бесконечности, это тоже цвет, это тоже не тот цвет, который до доцинцума, это его распространение всего лишь. Но это распространение наследует идею бесконечности в абсолютной полноте. И поэтому этот цвет не может одеться ни в какие сосуды миров, он как бы присутствует, но получается не в мирах, а как в форме окружающей. Ну, мы уже говорили о том, что окружающий свет, он окружающий не потому, что он за пределами миров где-то там, значит, э, ну, где на, ну в районе солнечной орбиты где-то, нет, это, не, не, это, он присутствует в мирах, но в форме окружающей, не одевается в сосуд, неявным образом. И есть вариант распространения божественного света чудесный, между прочим, и невозможно понять, как это происходит, распространение того же света до цинцума, но так, что он попадает внутрь сосудов. Это то, что мы называем кав. Вот, этот, когда вот эта метафора луча, который проткнул цинцум и проник внутрь халали, это и есть по существу вот это распространение. Как это Всевышний делает, это не, нашего, не наша забота в данном случае. Мы просто знаем, что распространение света происходит и таким образом. Всевышний волевым порядком Бесконечный свой свет одевает в, в отцвет, который, да, вписывается в ограничение. Так вот, это все равно свет очень высокий. По отношению к этому свету, э, мир он и Эйлиен, который в ограничения входит. Он всего лишь является распро распространением, там, раз разворачиванием, раскрытием того, что вот в этом отсвете скры скрыто. А по, отношению, по отношению, по, а, по отнош, а по отношению к вот этому безграничному совершенно свету, тому, что мы назвали Малхус Данинсоев, тому, что мы назвали э э э этим абсолютным макефом в прошлом Майморе, то есть макефом, который не макев по отношению к какой-то ступени, а макефом вот таким вот, который никуда не может уложиться. По отношению к этому, да, мироцилус, он тоже мяянцем, он тоже ешь миаин. Э э космос вообще тут ни при чем, при чем тут космос? Космос это то, что мы называем, то, это что мы называем космосом, нет. это с... Э ну, скажите, пожалуйста, там, скажем. Вот сустав. Соснова это Астрал. Ну, Соснова это Астрал. Соснова это что такое? Ну, нет. Это такой.. По-моему, это деревня такая в пригороде, да? Соснов. Ну, это просто потому, потому что близко. А Москва это Астрал. Тоже. Тоже не это город. А ну Нью-Йорк-то. Тоже, да, тоже. Ну вот и космос, причем тут космос, это материальный мир, только вот на некоторой дальности от нас, там свои пригороды, там наш пригород, понимаете, у нас же центр здесь, всем же известно, что Земля это вот именно то место, куда направлено все внимание Всевышнего, все остальное пригород, Сатурн там всякие, захолусти, захолусти. Ну вот, нет, это, естественно, нет. Когда мы говорим с вами... Нет, я имею в виду под вопросом, что это тоже свет. Репарон, с, кажется, все чем, свет, все и свет, и, и вот это свет, и там все мироздание, оно какая-то форма воплощения божественного света. Мы сейчас говорим про другое совершенно. Нет, когда, мы говорим, когда мы говорим, и это вы, наверное, хотели про, 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 про как-то проанализировать, когда мы говорим о том, что есть свет окружающей миры, да. то это не свет, который находится от нас на каком-то физическом расстоянии, а это свет, который, вот в этом, это я и хотел подчеркнуть, что когда мы говорим о свете окружающем, это не свет, который ну, сразу, Николай, сразу представляется нет. вот это вот, знаете, популярные из всяких популярных научных фильмов, такой черный диск солнца и протуберанцы по, по периметру Нет, вот это вот не такой свет. Он не окружает совершенно в другом смысле. Не в геометрическом, не в материальном, не в пространственном смысле окружает миры. Что есть миры, такие запакованные в такую такую штучку какую-нибудь из облачков, а снаружи еще есть свет такой А это свет, который взаимодействует с мирами, образом, который мы условно, потому что у нас просто нет другого, ну, как в словаре нет других понятий, чтобы это выразить называем это метафорически окружающим светом. Почему мы называем это метафорически окружающим светом? Примерно в том же плане, в котором мы называем другой свет наполняющим. Тот свет, который мы называем наполняющим, он тоже не то, что Всевышний берет колбочку и так буль 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 там мир такой наполнился светом. Тоже не в этом смысле. Просто свет точно так же, как наливая скажем жидкость в сосуд мы э, одеваем жидкость в сосуд этот свет приобретает как, как, э, свет, жидкость приобретает форму сосуда окрашивается сосудом мы приобретаем возможность взаимодействовать с ней там, да? а, а если мы пролили на полку куда то там, значит, жидкость то, то вот она где то там по свободном, свободном парении или в окно мы льем жидкость летит вот примерно так же мы называем свет один наполняющим, поскольку он, таки да, одевается в сосуды мироздания, воздействует на мироздание явным образом, может быть в каком-то плане зарегистрирован, там, ну и так далее, там много можно об этом говорить. Называем его наполняющим, несмотря на то, что он никуда ни откуда никуда не наливается, строго говоря, он вообще чувств геометрии поднят над ограничениями пространственными там, и так далее. Он как-то с ними просто взаимодействует. А и окружающий свет, в свою очередь, примерно в таком, же, в таком же ключе, вот в отдаленном метафорическом плане мы его называем окружающим. Поэтому точно так же, как там, не знаю, Сатурн, раз мы уже упомянули, это вполне себе материальное тело ничем не ближе к окружающему свету. Он тоже находится, он тоже оживляется наполняющим светом его существование поддерживается этим окружающим светом, но он тоже не одевается в него, в его существовании, то есть не выражен в нем в явной форме. И так далее. Ну вот примерно так. Значит, ну как бы, в общем, прозвучал, да, первая, первая часть, ну в ответ это очень приблизительно, естественно, потому что тема сама по себе, вот она, вот тема всех этих книжек, которые лежат, лежат, этот разговор, он на самом деле очень общий, ответит на него в Полностью, достаточно трудно. Ну, вкратце, наверное, ответ. Так вот, мы выучили вот эту затравочную часть Маймера, по чего мы задали достаточно простой пока что вопрос, правда, непонятно, как мы на него будем отвечать. Причем тут чудо рассечения моря и восточный ветер, который разгонял волны. Это же восточный ветер, который разгонял волны, это указание на некоторую материализацию этого чуда. Ну, приблизит, по крайней мере, сближение его с чем-то таким вот понятным, физическим, э, объяснимым. А как будто нам Писание хочет объяснить, как это чудо произошло. Ребята, вы там, типа, особо не заморачивайтесь, просто ветер был сильный, и, ну, знаете, сквозняк там, простудные заболевание. А с другой стороны, вот чудо рассечения моря, которое абсолютно вынесено за рамки природы. Как-то одно с другим увезаемо. Вот, чтобы в этом разобраться, и дальше Рэба пересказал фактически завершение предыдущего нашего маймера. Ну двигаемся дальше. Омна Мадайн, Цорль, Хохмал, Мяха, Габи Игабе, Ну, То есть вот, завершение, завершение нашего маймера, оно было достаточно непротиворечивым. То есть мы вроде во всем разобрались. Там у нас появлялись вопросы. Ну, не знаю, мы их закрыли к концу Маймера Вроде, вроде все там отчитались, все поставили там на итоговую, как пришли к выводам даже каким-то. Но, как обычно, у Ревы вопросы всегда найдутся. Омна Мадайн, но все равно по-прежнему нам предстоит понять. Мьяхар, Хохма, Лигаби, Ака, Ибивхина, Сейдами, Ильей. Вот мы заявили, что Хохма. По отношению к Каву, она Эйдамила Ильей. Значит, надо сказать, что с, с точки зрения универсальности, Кав, конечно же, не сопоставим с идеей Хохма, поскольку Хохма это определенное ограничение. А Кав это, ну, как бы тут же, конечно, ограничение. Это свет, как он направлен на вхождение в ограничение. Как он вот обусловлен Всевышним, уже определен, как направленный на вхождение в но это другой совершенно уровень универсальности. Тем не менее, мы сказали, что хохма по отношению к каву, она представляет собой и дам и Айну с Когда это справедливо? Когда это хохма мира оцилус, который находится в, в общем плане, находится в режиме гилю раскрытие раскрытие скрытого, Ваккав, рум, мипхина садсму, сайрин сайширифнай от симсума. Кав происходит из аспекта сущности бесконечного света, как она до симсума. Шаэйр, рум, мипней И, как известно, свет подобен источнику света. Имкеинариху гамкин бифхинас гилиахелен. И тогда получается, что кав, он тоже представляет собой раскрытие скрытого дам, несмотря на то, что привлечение кава было предвосхищено цинцумом, Ну, вот эту схему, наверное, пересказывать собственно, не не надо. Помните, там раздвинул свет в стороны, образовался, образовалась полость, и потом он в эту полость привлек тонкий лучик, который называется кавом. Так вот, появление кава, оно предопределено чем? Ну, и самим цимцумом его предопределено. То есть, откуда взялся этот лучик. Вот именно он был обязан своим происхождением первоначальному убиранию света из халаля, полному его бетулированию, и вот в дальнейшем его привлечен. Так вот, несмотря на то, что Кав привлекался, появлялся через цимцум, так или иначе, Объясняется в Эцхайм, что после Цинцума Всевышний привлек из бесконечного света ä, тоненький один прямой луч, Минга Эйр Айгуль из света, ä, круга, ä, игуль, из света своего круга, Вероиша Элин Шеля Кам, Нимшах смэй, И получается, что голова и начало кава они берутся привлекаются из самого бесконечного и касаются его ну опять же языком примера мы все, все это примеры на самом деле вся где мы, где мы избегаем примеров велохи то есть там где мы говорим о том что мы должны здесь в материальности делать там мы избегаем примеров там мы говорим напрямую что мы там нас сделает филин Тут языком образов не, не получится, тут надо в сантиметрах, э -э -э, там, в углах и так далее. Там мы говорим напрямую. А когда мы говорим про верх, мы вынуждены прибегать, поскольку у нас нет ни чувственного опыта взаимодействия с этими материями. У пророков есть определенный опыт, но, во-первых, не все, к сожалению, даже на данный момент способны к пророчеству. Во-вторых, даже пророки взаимодействуют с этим опытом ну, вот как -то довольно опосредованно. А мы вынуждены использовать примеры, которые нам понятны. или не, не мы вынуждены, а нам даются примеры свыше. Кабола — это слово «лыкабель», а слово «принимать». Даются свыше примеры, которые мы можем свои, на основе своего опыта таки, да, освоить. Ну, вот, значит, поскольку, поскольку у нас была модель вот этого света, которую растащили в разные стороны, освободив полость, то вот за, за пределами этой полости образовался круг. Ну, или хотите, сфера, в данном случае он говорит круг. С, образовалась сфера, которая зацинсумная там, значит, сверху. И из нее был привлечен лучик. Ну да, этот лучик привлекся благодаря тому, что сделали вот этот занавес, через который можно сделать дырку, и туда лучик проткнется. Но откуда этот свет взялся? Он взялся из того, что до цинсума. То есть вот эта точка сама проникновения этого луча, это еще свет до цинсума. И этот луч, он касается того, что до цинсума. Вот в этом, ну, хотя бы в этом примере. У uh, Вифрат, это к чему Раби говорит, что кав на самом деле это очень высокая вещь, uh, Там хохма это уже что-то такое, а кав это очень высоко, uh, и не просто высоко, а это нечто, которое, нечто берущееся из бесконечного света как такового, uh, несмотря на то, что он проходит через Сынсу. Появление его проходит через симсу. У Мокимахер, в частности, в свете того, что говорится в другом месте, до ахара говорится в другом месте, что способ привлечения кава заключается в том, что после симсума и сокрытия света, что мы определяем как отдаление, ну, общая схема вот это творение. помните, мать и мать, мы встречались уже с таким термином, склоняет и не склоняет. Все творение построено на вибрации, которая обязана собой, с одной стороны, необходимостью убрать свет, чтобы что-то можно было вообще сотворить, убрать присутствие божественное, да, раскрытие. А с другой стороны, если его убрать полностью, тогда ну, ничего и не будет, и будет пустота. Поэтому... В обязательном порядке следующим шагом идет привлечение жизненности божественной. Для того, чтобы что-то могло там, капельную ухаживать, очень, очень маленькое привлечение к этому, количественно и качественно. Так или иначе, должен быть ответный шаг. Вначале убирание, а потом... Да-да-да, а, внач... но это вот божественный осциллятор, это уже один был у нас такой бахур, который говорил про божественный осциллятор. Так вот, привлечение... Вот, это, вот эта идея цимсума – это отстранение света, это как раз убирание присутствия для того, чтобы что-то можно было в этом месте воссоздать, чтобы там не могло что-то существовать. Это рихук. Ним же хахарках да является обратным ходом, да? то есть это ход на сближение с, с мирозданием. Ну, в общем, мы уже это, и на в другой форме мы это сказали уже даже на сегодняшнем уроке, уже на раз 15, что кава ⁇ это идея распространения бесконечного света в той форме, в которой он может одеться, его отсвет может одеться в размерности ограничения. Это же тоже идея сближения с мирами. Ну вот, де ну и То есть для распространения кава был совершен ход противоположный предшествующему ему, ему каву в смысле, цинцуму. Да? То есть цинцум ⁇ это отстранение света в Ахарках, и А после этого Всевышний заново привлек свет. До, до сотворения, до начала творения, до вот этого первичного цинцума была ситуация типа ⁇ Он и имя его в нем ⁇ то есть ничего другого не существовало, все пространство, и о пространстве-то невозможно было говорить, собственно, мы и о пространстве халали говорим чисто условно, опять же, это все опять это примеры на примеры на примеры. Но все пространство было целиком заполнено божественностью, то есть вот этим самым светом, сущностью света, скажем, и вот его убрали. То есть что значит его убрали? отстранили его из этого места, условно говоря. После этого Всевышний привлек туда обратно нечто. Вот какой-то новый привлек туда свет. Айно от симцем хозер и То, ну, а как это выглядит по существу? Если не говорить о количестве, вот это вот, там в, другие, в другом месте объясняется. С, ну, там много где объясняется, я вот сейчас вспомнил из Деркметсаха: что идея кава это сведение привлечения бесконечного света до совершенно несопоставимых рамок. То есть, ну это как, знаете, там. Точка несопоставима с прямой, Там, прямая несопоставима с плоскостью, плоскость несопоставима э, с пространством, предположим. Да? Э, вот примерно так же здесь, то есть в чем чё, метафорический смысл именно кава, луча? Э, это создание ситуации, во-первых, когда есть начало и есть, есть завершение, это уже ограничение. Есть начало, и как-то что-то какое-то изменение с этим светом происходит в порядке его спускания, там, в порядке его распространения. Есть ограничения, как будто бы свели все, что было пространством до этого, свели к лучу, кто к бесконечно тонкому лучу, но при этом это все равно бесконечный свет, который дат Симпсуму. Все равно же это источник-то оттуда. То есть получается, что в Всевышний взял, убрал свет, а потом тот же самый свет он направил на распространение, только в форме кавы. На, на каком примере это здорово можно понять? На примере взаимодействия учителя и ученика. Ну, пример проговорен 55 раз, просто не в этом контексте, знакомый, такой как бы, удобный, приятный пример. Когда учитель хочет что-то преподать ученику, естественно, как всегда, мы подразумеваем под учителем какую-то глыбу, значит, безразмерную, там, 5 километров во лбу. А под учеником мы подразумеваем значит, ученика, который не очень хорошо способен понимать. Не надо столько Ешуса, На нет, еще более, глупого, еще более глупого, еще более глупого, нет, это вот, вот подобные вещи это, наоборот, и Ешус, это не бит. Так, вот, а, так вот, что надо сделать учителю, чтобы до ученика что-то донести? Ему для начала надо себя немножечко убрать, да, то есть, ну хорошо, у него 5 километров во лбу, но он с этим лбом не влезет в голову ученика никак. Ученик не сможет воспринять просто ничего. Поэтому ему надо со своим знанием э, произвести цинцум. Надо знания урезать, э, огрубить, там, перевести в какую-то совершенно другую форму. Убрать, короче говоря, в идеальном случае, если ученик абсолютно туп, а учитель значит, абсолютно велик, то ему надо просто себя убрать. Иного, иного средства взаимодействия с учеником не, не возникает. То есть, он скрывает свет своего разума полностью. Ну, а потом что он будет делать? Вот в чем вопрос, да? То есть, он себя убрал полностью. То есть, он в смысле, что он убрал себя полностью? Просто он пришел на урок, посмотрел так на ученика и убрал себя полностью. В смысле, ушел, просто ушел и в запой. Потому что он понял, что ничего донести невозможно. Нет, так это не работает. Так не происходит передача знания Он убирает себя С намерением сразу С самого начала Вывести из себя нечто Что будет несопоставимо С исходным знанием, конечно Но все-таки будет передача знания Ученику, ну хорошо, в такой форме Вот на палочках, на примерчиках На, на каких-то там упро, упрощенных вот, Для того, чтобы потом Двигаться дальше и в результате Передать ученику полноту знания, естественно Кими осилу клевада, рейло эмоция и расшаяхелами кабель, потому что само убирание оно света не породит, который будет да понятен для ученика. То есть сам процесс убирания он абсолютно необходим, но он не является итогом. Он инструмент, средство в достижении какой-то следующей задачи. Кими МАШИ хойзероме рахарка хулю. И взаимодействие с учеником достигается только в том случае, если после этого убирания учителя потом произошло распро опять распространение, хорошо, там какой-то другой форме Увемис, гам силу гуфа кварнимца и расшая халамикабель, а на самом деле даже от самого убирания учителя уже появляется свет, который имеет отношение к принимающему, то есть в данном случае к ученику в примере. Вигайну кашера силу квяд симсум то есть как это как это происходит, когда убирание и цимсум происходит таким акарам, что эмоции хулю киехалие силу клягают, то есть когда происходит это убирание сразу на условии того, что с, да, дальше последует распространение. Ну, как мы сказали с вами, только что в этом примере есть разница. Учитель просто посмотрел на ученика, впал в полную безнадежность что-то до него донести и просто ушел из класса. Из такого ухода ничего, естественно, не породится. Никакого знания дополнительного ученик не приобретет, кроме знания о подлых учителях, которые, значит, вместо того, чтобы попытаться хотя бы просто уходят. А есть другой вариант, когда учитель сознательно Убрал себя, но он убрал себя изначально для того, чтобы потом себя распространить. И вот в такой ситуации, в таком контексте сам процесс убирания уже порождает как бы базу, основу для того, чтобы последовать дальнейшее распространение. То есть, если я правильно понимаю, выражаясь вот языком наших рассуждений, появляется свет, имеющий отношение в потенциале хотя бы к ученику шум кло, поскольку возможен полный уход, категорический уход, не подразумевающий дальнейшее распространение, когда ну, в результате не осваивается никакая идея, не, не передается никакой разум, не, осва... не uh, осознается ничего. эмоциями из из такого убирания никакого света не происходит. Только, только тьма из него может произойти. Убирается свет, и все, света нет, сидим в темноте. А волкаше расилу и Гамрей. но если убирание, оно происходит не вот таким вот категорическим образом. Азме, мяасилу гуфа нимца аэра шайхала Микабль. Тогда из самого убирания происходит свет, который имеет отношение к Микаблю, к принимающему началу. Ли еши кавар нимца аэр гамкойдем по той причине, что свет существовал еще до того, как он себя э, цимсумировал, убрал, сократил. Шиазейный никарклоу, ну когда он только единственное, что он не ощущался вовсе. В авдола бейна И как известно, благодаря цимсуму происходит разграничение между внутренностью и внешностью светов. В вернее, здесь Раби говорит просто между, между внутренностью, внутренним э, и внешним, скажем. В реальной дези Никара Эйршеля Микабель и становится различим уже свет, который, вот, который будет направлен в итоге на микабеля, который будет направлен в результате на принимающее начало. А в Алзе Урагбивхинас Никуда Клолис но на этом этапе это всего лишь Никуда, это всего лишь точка. Она не воспринимается нами как свет по существу, да? не воспринимается нами как обсуждаемый специфический свет. «Вейн ибо адайн и еще не, не, не вошел этот свет, не... А, этот «Свет» в кавычках, получается, да? «Он еще не принял облика раскрытия». «Воофилу бемургашли ацмей» даже применительно к самому себе, в собственном ощущении, в кавычках» и А для того, чтобы этот свет, он таки стал, приобрел возможность каких-то взаимоотношений с принимающим началом хотя бы, вернее, не хотя бы, а именно образом раскрытия, хотя бы для себя самого. Вот это вот осуществляется именно действием, которое мы выше описали, как Всевышний вначале сделал цинсум, а потом заново стал отпускать свет. Вот, вот эта вот инициатива, практическое действие, заново стал светить. Вот она создает ситуацию, при которой свет, имеющий отношение к мекабелю, либо то, то есть знание учителя, как оно имеет отношение к ученику, оно приобретает в рамки раскрытия, уже проявляется по отношению, проявляется, там, проговаривается, передается ученику хотя бы в какой-то мере. Либо если мы говорим о э, свете до цимцума, цинцуме и мирах, вот, когда привлекается кав, когда уже практически кав привлекается.